0: Carol Garza tiene 28 años y vive en la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato, en México. Vive junto a su familia, con la que ha tejido una historia que les enseñó a apoyarse en los mejores y peores momentos. Las bases de la persona que soy Carol están en el trabajo en equipo que realizó su familia para criarla. Carol estudió Psicología Clínica en la Universidad de Guanajuato y posteriormente una maestría en Educación Especial. Actualmente cursa una especialidad en tanatología y culminó el diplomado en línea de terapia breve centrada en soluciones. Tras un paso por el área de atención a la violencia familiar en el Hospital General de Celaya, hoy Carol trabaja en consulta privada y es coordinadora de lenguas extranjeras en el Tecnológico Nacional de México, en ROL. Yo soy Jorge Ayala y esto es ¿Qué ha sido lo más útil?
1: Lo más útil para mí ha sido precisamente um, poder estar más inmersa en el enfoque uh -huh. y a la vez saber. Um, parte o seguir siendo parte de una comunidad de practicantes de, de este enfoque, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que ha sido mucho, muy útil, el sentirme parte de, de un enfoque y el sentirme parte de, de un grupo de personas eh, con las cuales pues, nos hemos apoyado, ¿no? Como desde algo que nos une es el interés por el enfoque en la terapia breve centrada en soluciones. Y sin embargo, estamos desde trincheras distintas. Y creo que desde nuestras trincheras, o sea, nos, nos, en, nos enriquecemos aún más. Aunque ya haya terminado, por ejemplo, el diplomado. Ajá. Pero yo me sigo sintiendo acompañada.
0: Te sigues sintiendo acompañada. Y en tu inmersión, ¿qué cosas has encontrado? ¿Qué ha sido lo más interesante que has encontrado en esa inmersión que has hecho este año?
1: Pues que me siento respaldada también por una, por una teoría por un Ajá. enfoque. Eh, creo que venía haciendo algo más ecléctico porque, yeah. bueno, desde que estudié la carrera, como que esa era la impresión que teníamos. Uh, los maestros que tuve, pues, fueron con, de corte cognitivo-conductual o de corte psicoanalista, la mayoría. Entonces, terminábamos nosotros diciendo como psicólogos clínicos, pues vamos a utilizar herramientas de todos los enfoques dependiendo de lo que le sirva más al consultante, ¿no? Bueno, Ajá. no andamos tan perdidos en esta cuestión de lo que más le sirva al consultante, pero creo que sí es muy importante nosotros tener una teoría, o sea, desde qué nos estamos basando para decir que esto le sirve al consultante. Uh -huh. Entonces, ahorita con, con este enfoque me encuentro, me siento como más firme.
0: Ok. ¿Qué has momento encontrado momento de, de ¿Qué? hacer lo que hago. ¿Qué has encontrado que es lo más firme en, en lo que haces?
1: Pues el estar segura hacia dónde quiero guiar al consultante. Ok. Estar segura de lo que quiero también yo como que suceda como resultado de la conversación que tenga con el consultante. Ajá. Ajá. Y no no sentir como que yo soy la que tiene que ser la experta al momento de decidir qué es lo mejor para el consultante o al momento de eh, ser yo la responsable de dar un diagnóstico certero, Ajá. sino como la, la posición desde donde yo trabajo con la persona, ¿no? Creo que es ahí donde me siento más firme en mi posición como terapeuta.
0: ¿Qué crees que cambia cuando uno descubre que puede abandonar ese lugar que se le ha sido asignado de, de experta y puede pasar a convertirse en en alguien que está más bien colaborando y que posiciona como experta a la persona. ¿Qué, qué, qué significa ese cambio? ¿Qué, qué, ¿Qué descubres en un lado, moviéndote de ese lado al, al otro?
1: Pues descubro que, que para la otra persona le es más útil también y que precisamente eso ayuda a que la terapia realmente se abreve. Y porque no es como ensayo y error, ¿no? No es como que yo armo mi protocolo antes de que venga la persona a consulta o con base en lo que ella me ha contado y lo que yo pienso que le hace bien, sino que, o sea, también como que me enrolo más en el mundo de la persona Ajá. Y, y eso hace que, que la misma conversación tenga como ese efecto. Okay. ¿no? Entonces creo que eso es lo que ayuda más, o sea, el hecho de que la terapia realmente se abreve. Por eso, uh -huh. Oye, que surjan más cambios más rápido.
0: Uh -huh. Y has comentado algo ¿no? Que, que, que está siendo importante para ti, que es, eh, digamos, habitar una comunidad y sentirte respaldada por, por otras personas. ¿Qué, qué, ¿Qué descubres en eso de hacer un trabajo en comunidad, eh, la posibilidad de poder conversar y de, y de sentirte respaldada por, por, por otras personas?
1: Pues me siento... No me siento sola,
0: yeah.
1: siento que también puedo tener como una conversación eh, con estas personas sobre también lo que les ha resultado más útil, lo que les viene siendo útil, porque o sea en todas esas conversaciones como que yo descubro algo, ¿no? Desde que estábamos en el diplomado, desde que estábamos en los, en los seminarios en el confinamiento,
0: Ajá. o sea,
1: esas, conver esas conversaciones que surgían... Eh, pues siempre me dejaban algo útil también. Entonces creo que eso, eso es lo que me ayuda en tener una comunidad, en poder compartir también mis, mis experiencias o mi, mis puntos de vista, el leer eh, las experiencias de otros y con lo que también están lidiando, pues eso de alguna manera me ayuda a, a generar más ideas y aprender también de, de otras personas.
0: Carol habla de la importancia de poder desarrollar un trabajo, pero sobre todo una carrera acompañada de una comunidad, de una tribu de personas que la acompañen a ir hacia donde desea llegar. Y yo pienso lo mismo, que nuestra práctica se nutre útilmente de los encuentros y las conversaciones con personas que vienen haciendo algo similar a lo que hacemos nosotros y entienden el idioma que usamos y el lenguaje que nos traslada hacia la consulta. Entendiendo esta necesidad hace unos meses he creado INSU, una comunidad de terapia breve centrada en soluciones que en este momento reúne a 80 profesionales de Latinoamérica y España que estamos aprendiendo diariamente a través de las conversaciones que compartimos en una plataforma que hemos creado para eso. Una plataforma donde compartimos dudas, nuestros aciertos y también nuestros desaciertos. Ahí entrego también dos nuevos cursos en línea al mes que se van acumulando y ya son siete hasta este momento. Se trata de cursos que puedes realizar en cualquier momento a tu propio ritmo, eligiendo el mejor horario para su desarrollo. También ofrecemos supervisiones y sesiones de mentoría desarrolladas por profesionales que se han convertido en expertos en una temática particular. Y todo eso por un solo precio, por $15 al mes. Suena increíble que por $15 puedas tener acceso a todo esto, pero es real. Para más información puedes visitar la página web www.insu.com Insu, como el nombre de Insu Kimber, Insu ahí puedes observar todas las actividades que tenemos cada mes y desde ahí puedes optar por una membresía mensual an o anual. Y si todavía tienes alguna duda, puedes dejarme un mensaje y yo te ayudaré a resolver lo que sea necesario. Ahora sí, continuamos con la conversación. ¿Tu práctica ahora mismo dónde la estás desarrollando?
1: En consultorio particular.
0: Estás trabajando sí, en consultorio. Trabajando en consulta privada. Ajá. ¿Cuáles han sido los efectos para ti más inmediatos de, de empezar a desarrollar terapia breve centrada en soluciones?
1: ¿Los efectos más inmediatos? Sí. Me siento más segura sobre el efecto que las conversaciones tienen en las personas que me visitan. Ajá. Mis consultantes, me siento más confiada en ellos. Es ¿Cómo así, te das cuenta que... de eso?
0: ¿Cómo te das cuenta del efecto que las conversaciones tienen en la vida de la gente? ¿Cómo logras visibilizar eso?
1: Al momento de que les pregunto también al final de qué ha sido lo más, lo más útil de la conversación. Si, si la conversación es, ha sido útil y que se llevan. O sea, ahí es uh, cuando me doy cuenta, ¿no? De, de que realmente sí han descubierto algo o han reafirmado algo. Y ellos Ajá. mismos también me lo comentan, me dicen, es que a través de las de las preguntas que me haces, Ajá. o sea, ahorita lo estoy reflexionando, me estoy dando cuenta que, eh, o estoy reafirmando y, y venir a conversar contigo me ayuda a reafirmar eh, algo que a lo mejor ya sabía, pero que de pronto al venir aquí, pues me hace sentir más seguro, ¿no?
0: Ajá. Oye, ¿y qué clase de preguntas has descubierto que son para ti las preguntas más influyentes o las preguntas de pronto más reveladoras?
1: Pues la primera, o sea, desde que yo les pregunto qué cuáles son las expectativas, o Ajá. sea, en la primera consulta desde esa, o sea, abre ya un montón de posibilidades, ¿no? Ajá. Porque a pesar de que el consultante es libre de comentarte el problema, de comentarme el problema, eh como que con la práctica voy mmm, tratando de notar esas pequeñas historias que pueden hilar y constru construir este, un camino hacia la solución no entonces para empezar en la primera en la primera consulta eh, la pregunta más útil es es esa la de las expectativas que tienen como resultado de la conversación y en las subsecuentes o sea también desde que empiezo con la pregunta de qué ¿Qué ha ido mejor? Yeah. O ¿qué ha sido lo mejor que ha pasado en tu semana? O sea, a pesar de que a lo mejor el consultante no haya eh, visto por sí solo alguna mejoría, o sea, simplemente con preguntarles eso, ¿qué, qué ha sido lo mejor? Como que los, los obliga a pensar en algo que quizá no habían tomado muy en cuenta porque estaban Ajá. muy saturados del problema.
0: Sí.
1: Entonces eso siempre me ayuda, esas, esas preguntas iniciales.
0: ¿Y cómo, cómo, qué preguntabas antes al iniciar una conversación? ¿Recuerdas cuál era la pregunta con la que arrancabas un proceso terapéutico?
1: Sí, aparte de, de hacer esto típico de la ficha de identificación y de Ajá. hacer el familiograma, eh, pues siempre era como que cuál era el, el motivo de la consulta, ¿no? ¿Qué Bien. es lo que te ha traído aquí?
0: Ajá. Siempre iniciar. Que pueda ayudarte, ¿no? Ajá, uh -huh. y eso claramente habría una conversación alrededor del problema.
1: Sí, los síntomas también. Ajá, ajá. <ríe> Como mis prácticas las hice en, el, en, en un hospital el público aquí en Celayán, en el Hospital General de Celayán, eh, pues era eso. O sea, ajá. era muy el enfoque médico en el que tenía yo que llenar pues, ese historial. Ajá. Y si yo no ponía al final de la primera consulta, un, una impresión diagnóstica, entonces, o sea, me quedó muy grabado que una vez una de mis eh, maestras ahí en el hospital, pues sí me comentó, es que este historial lo ven los médicos Ajá. y el psiquiatra, a veces lo llega a ver el psiquiatra u otros colegas que también trabajaban ahí, ¿no? Psicólogos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si ellos no ven una impresión diagnóstica de tu parte, van a decir, esto no sirve. Wow. Entonces, pues yo tenía como como esa escuela, ¿no? De, de poner los síntomas, de poner impresión diagnóstica, el motivo de consulta, el problema detallado.
0: Qué fuerte eso, ¿no? Sin diagnóstico tu trabajo sí. no sirve. O sea, sin presunción diagnóstica el trabajo sí. no tiene ningún valor.
1: Sí, 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 sí. O sea, a, a fuerza tenía que etiquetar a la persona en, en algún diagnóstico de... Del CIE-10, en Ajá. ese entonces era lo que tenía que, que hacer. Y a veces yo decía, pues es que veo todas las claves y, y la persona, o sea, no tiene una patología, no tiene un trastorno. Y terminaba simplemente poniendo episodio de ansiedad, episodio depresivo, este, reactivo A, pues una yeah. situación familiar, ¿no? Sí. Pero yo decía, es que esto es normal, o sea, como es una emoción normal, ¿no? Que sientan tristeza o que sientan ansiedad ante una situación, pues, difícil. Ajá, sí. Y no quiere decir que sea una patología,
0: Exacto, yo también hacía lo mismo cuando trabajaba en el consultorio de una universidad, también teníamos que llenar un Excel de diagnósticos uh -huh. para, para que se valorara el trabajo que hacíamos, y, no, no. y también por suerte había un grupo de categorías que no son patológicas, y que bueno, junto con las personas puedes elegir ahí colocar qué, qué es más conveniente. Claro. Sí. Uh -huh. ¿Qué más te ha resultado útil, Carol? ¿Qué más has descubierto este año de práctica y de, de estudio de la terapia breve central en soluciones? Además con, un, con una audiencia y no con un grupo de personas que estaban oyéndote y que estaban también participando.
1: Pues fue súper interesante porque me permití hablar sobre lo que estaba haciendo. Este, y, y, y recibir como esa retroalimentación de otras personas y, y también sucedió lo que vengo considerando no eh, que sucede como parte de una, de una comunidad, o sea, el, el que intercambiamos ideas, nos identificamos con otras personas Ajá. y de ahí tomamos ideas eh, que nos pueden servir eh, no fue así como que recibir una crítica como tal sino más bien fue una conversación uh -huh. eh, enriquecedora. Sí. Y que también me hizo dar, darme cuenta de lo que venía haciendo, de lo que me venía funcionando ya desde entonces, ¿no?
0: Ajá. Sí, no tiene que ver. Con una... la
1: consultante que platicamos en ese momento.
0: Sí, no tiene que haber una distinción entre el modo de, de aproximarnos a la terapia o del, entre, entre el modo de indagar en terapia del modo en que indagamos en una supervisión, porque tradicionalmente, claro. por costumbre. La supervisión generalmente sirve para poner atención a lo que se está haciendo mal y corregirlo. Desde una mirada experta, desde una mirada más, desde una mirada de alguien que cree saber más que la persona supervisada. Entonces, muchas veces la supervisión termina convirtiéndose en un, en un espacio para la, para sentirte este, peor de lo que, de, de cómo llegaste.
1: Sí. Fue algo terapéutico también. Sí. Pero, ajá, pero no, no desde el punto de, de decir esto estoy haciendo mal. Ajá. O sea, no sabía qué esperar en ese momento, pero creo que sí me sentí, pues, como un consultante ¿no? en, en, en una conversación de terapia centrada en soluciones.
0: Sí, en una conversación que está indagando lo que funciona. Así es. Sí. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más te gustaría contar sobre.? De pronto, qué estás haciendo ahora, de qué planes tienes para, para el próximo año, cómo, cómo va eso. Eh,
1: otro, otro ámbito en donde estoy Tratando de, de integrar lo que he estado aprendiendo en la terapia centrada en soluciones. Ajá. Ha sido en, en mi otro trabajo como coordinadora de, de un centro de lenguas extranjeras ah, okay. en, en una universidad aquí en, aquí en Celaya,
0: Ajá.
1: del tec tecnológico de Roque. Y lo he intentado aplicar porque pues, estoy trabajando con, con un equipo de 17 maestros que de pronto. Pues es muy fácil en, en las reuniones que tenemos como equipo enfocarnos en lo que va mal, enfocarnos Ajá. en el problema. Y más porque, uh, pues hasta cierto punto, yo tengo dos años trabajando ya con ellos, yeah. pero hasta cierto punto como que no había una cohesión como equipo uh -huh. y pues eso es lo que he venido también trabajando eh, Estuve participando en un, en, otro, en un entrenamiento en trabajo con grupos, uh -huh. con el Centro de Terapia Breve de Zereya, con Jesús
0: y Brenda. Ah, ok. Ajá, también
1: en estos meses.
0: ¿Los has conocido recién o ya y los conocías?
1: Los conocía de vista. Ya. Y porque pues he escuchado que por ahí Jesús da clases en la universidad donde yo estudié. Ah, ok. Entonces sí veía por ahí que estaban ofertando esos, esos cursos pero pues como todavía no estaba tan inmersa en el enfoque, pues no, a lo mejor no le ponía tanta atención yeah. a esos entrenamientos, pero pues ahora sí he tratado así como que quiero de todos lados aprender Ajá. Eh, en este enfoque y se me hizo pues una buena idea eh, estudiar esto enfocado a grupos, porque en, en primera me interesa el trabajo con grupos y enseguida porque pues yo tengo un equipo de trabajo y y en las reuniones siento que he, he tratado de, de aplicar esto, de, de hacer una conversación yeah. en la que a lo mejor yo me posiciono incluso pues por detrás ¿no? de, 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 de los maestros. Me escucho qué es lo que les ha sido útil y qué es lo que han hecho ellos para lograr uh -huh. lo que sienten que han logrado hasta ahora, ¿no? Y eso se me hace como que una manera de, de validar también eh, su opinión, sus opiniones Ajá. y una manera de darles una, una voz eh, sin que yo me sienta como que tengo que ser la experta, ¿no? Porque pues si te darás cuenta, pues yo estoy joven y no ¿Sí? tengo, a final de cuentas soy psicóloga clínica y no tengo la experiencia quizá como coordinadora okay. que a lo mejor ellos sí tienen porque tengo maestros que ya tienen hasta 15 años dando clases. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, también eh, este enfoque me ha ayudado mucho a hacer una conversación eh, respetuosa con yeah. los maestros yeah. y no sentir yo también esa responsabilidad y yo tengo que saber qué es lo que ellos tienen que hacer, ¿no? Ajá. No, sino hacer algo más colaborativo Genial. y ¿Qué? hacer una, pues un intercambio de ideas en los que también entre ellos se conozcan y, y se identifiquen con las ideas de los otros, ¿no? y así pueda generar pues más sensación como de, de pertenecer o de compañerismo.
0: Sí, dejar que, lo que, dejar que lo que fluye entre ustedes sea el conocimiento y los afectos. Ajá, sí, exactamente. Oye, ¿y cuáles han sido los efectos de esta aproximación que has tenido con los maestros? ¿Qué has notado de pronto desde que empezaste a colaborar de la manera como lo vienes haciendo?
1: Pues que las conversaciones... Son más constructivas.
0: Ya. Que Cuando hablamos de, de repente cuando por hablamos ahí, de, Cuando hablamos de conversaciones constructivas, ¿de qué, ¿de qué hablamos? Cuando te refieres a conversaciones constructivas, ¿a qué te refieres específicamente? ¿Qué notas que es más constructivo? ¿O, de qué, o cómo defines lo de, lo de constructivo?
1: Pues que sacamos ideas... De, sobre la práctica que están haciendo, eh, que realmente funciona con los alumnos y yeah. no nos enfocamos en, en los problemas que hay, ¿no? En lo que va mal, en lo que no está funcionando, sobre todo en esta época en la que tuvimos que migrar todo a la a versión online. Sí. Entonces, eh, pues yo entiendo que puede haber como mucha frustración y, y mucho cansancio. Eh, sin embargo, pues el hecho de que ellos valoren también lo que están haciendo y descubran lo que los demás están haciendo y que también eh, les está funcionando eh, y que ellos también pueden aplicarlo, por lo tanto, eh, eso es lo que se me hace como más constructivo. Fantástico. Porque ellos también se enorgullecen de lo que, de lo que logran, ¿no?
0: Me imagino. Uh -huh. Oye, y en tu calidad de, de experta en lenguas extranjeras, uh, ¿te has aproximado a alguna lectura? ¿Algún libro en su idioma original?
1: Sí, en el que me recomendaste. ¿Cuál? <risa> el, la práctica del enfoque centrado en soluciones. No, la teoría del ah, enfoque, okay. de la práctica sí, sí, el sí, enfoque sí, sí. centrado en soluciones de Peter Sandman. Sí, 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 sí.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te digo con esa lectura? ¿Qué has descubierto?
1: Pues reafirmo, reafirmo... Eh, todo lo que he aprendido contigo eh, sobre la posición en la que estamos nosotros como no expertos en la vida de las demás personas y que es la misma conversación la que guía al consultante a descubrir sus propios recursos. Ajá. Y que a pesar de que sea un enfoque que a lo mejor es criticado por su aparente simpleza, o sea, realmente tiene, pues... Mmm, tiene como sus porqués y tiene también algo detrás, ¿no? Tiene una teoría detrás. Sí. Eh, esta parte del de lenguaje y de lo que explica, del poder que tiene el lenguaje en, en los consultantes, eh, pues me parece como, como súper interesante, ¿no? Eh, creo que eso es lo que no lo hace simple. Ajá. Realmente no, no es nada sencillo el poder poner atención en la persona y, y tratar de uh, abstraer qué es eso que realmente es importante para ella y a partir de lo cual uno va a construir. Ajá. O sea, es como enfocarte en el aquí, en el ahora con el consultante y poner total atención en él. Entonces, bueno, eso no lo no lo hace para nada sencillo, ¿no? Y sobre todo porque nosotros también cargamos con nuestro propio contexto mm. eh, cultural o de valores, este nuestros propios prejuicios, que a veces es, es difícil eh, no posicionarse como expertos. Sí. Y en un mundo en el que se valora más precisamente eso, ¿no? Como el expertise, el diagnóstico. Sí. Entonces, pues... Cada párrafo que leo en este libro es como reafirmar eso. Y ahora me hace más sentido. Uh -huh. Ahora me hace más sentido todo esto porque realmente yo lo estoy viviendo. O sea, este libro se refiere como a los practicantes, ¿no? Ajá. Practitioners. Sí. Los practicantes de la terapia breve. Y, y sí, o sea, esto me hace sentir incluso más parte de esta comunidad de practicantes de la terapia breve centrada en
0: soluciones. Uh -huh. Fantástico. Uh -huh. Eh... Yo creo que de lo que se trata y de lo que uno está lo que uno está aprendiendo eh, en consideración con lo que la gente cree que está aprendiendo o en consideración con lo que la gente piensa que debería aprender, el desafío más grande es aprender a conversar. ¿No? O sea, uh -huh. finalmente cuando estás aprendiendo a hacer terapia breve centrada en soluciones y lo estás aprendiendo eh, de manera útil, lo que estás aprendiendo es a conversar. Estás aprendiendo a estar en una conversación a, a estar, a permanecer, a dejarte, a dejarte estar ahí en esa conversación, al margen de muchas de las cosas que algunas personas creen que deben aprender a hacer cuando están haciendo terapia de entrar en soluciones, que es la técnica, ¿no? A, a hacer pregunta uh -huh. de milagro, hacer pregunta de excepciones, hacer pregunta de escalas, hacer y eso, eso es lo que realmente, esa presunción es la que realmente simplifica todo el trabajo. Creer que alguien tiene que enseñarte, a, dime cómo hago la pregunta del milagro, dime cómo hago pregunta de escala, dime cómo hago. Esa es la parte mínima de todo lo que aprendemos a hacer. Eso es lo, lo, lo mínimo este a lo que probablemente menos atención le prestamos y lo que estamos intentando realmente aprender y en lo que estamos aprendiendo a estar es en la conversación. Es eso. Claro,
1: y eso nada más lo aprendes haciéndolo. Exacto. O sea, pero, pero realmente entendiendo cuál es la utilidad del lenguaje que utilizas uh, en, en la conversación. Porque sí, sí me he dado cuenta que en algunos artículos donde se compara a lo mejor un enfoque con otro, o se utiliza algún enfoque en un estudio de caso, este enfoque, pues eh, como que se le da más ese, ese peso técnico, ¿no? Ese valor técnico de. Es eh, paso A, paso B, ¿no? Pero porque sí. estamos acostumbrados a eso.
0: Exacto, totalmente. Que no termina, de, que no termina de ser más que una cuestión muy lineal, ¿no? Muy Ajá. Bien, Exacto. Oye, ahora que estamos ¿Y, hablando. Y
1: cuando no, o sea, realmente es un, un círculo la conversación, ¿no?
0: Exacto. Como
1: lo hemos visto en, 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 en las clases donde nos presentabas algunas conversaciones tuyas. Sí. Era impresionante.
0: Sí, y la posibilidad de que ustedes hayan podido conversar bastante también, porque creo que si algo hicimos en el, en el diplomado ha sido conversar, conversar, conversar y conversar, ¿no? Tener la posibilidad de aprender ahí, de aprender haciendo.
1: De aprender a hacer preguntas.
0: Exacto, de aprender a estar para poder hacer preguntas. Oye, ahora que estamos hablando de libros, ahora que has mencionado este libro de teoría de la terapia breve centrada en soluciones, estoy leyendo este libro que se llama Intuición, que es de una psicóloga organizacional llamada una doctora en psicología llamada Tasha Eurich, que es una investigadora eh, que ha dedicado 15 años a, a estudiar eh, temas que tienen que ver con autoconocimiento, autoconciencia, eh, la ciencia de la autoconciencia. Entonces, es bien interesante el libro porque señala que hay una estrecha relación, hay una relación así muy, muy íntima, entre sufrimiento y pensar demasiado en uno mismo. Ese esfuerzo de autoconocerte, ese esfuerzo de autodescubrirte, ese esfuerzo por hacerte preguntas acerca de quién eres, parece ser un esfuerzo relacionado con este, con el sufrimiento, con el dolor. Y en uno de estos capítulos donde particularmente habla del... del de, bueno, ella dice que pensar no es saber... Y también hay una. Hay un capítulo donde básicamente lo que hace es este. de construir algunas. algunos sinsentidos, dice ella, ¿no? ¿Cuáles son los sinsentidos? Lo que nos han dicho que debemos hacer, que no debemos hacer, ¿no? Por ejemplo, escribir un diario. Que escribir un diario es algo que te ayuda. Eh, que otras cosas más? Varias cosas, que son cosas muy cotidianas, ya, que son cosas que uno. que uno da por. Eh, por ejemplo, preguntarnos por qué. La pregunta del por qué. Una pregunta totalmente este, inadecuada, dice ella. Pero hay una parte de este capítulo en el que dice... Ya voy a abordar en el capítulo número 6. Este, o sea, ella dice... No está mal reflexionar acerca de uno mismo. No está mal ocupar tiempo en, en, en pensar. Eh, ¿Qué terapia funciona? Dice, ¿no? Porque ella en algún momento dice que la terapia no sirve para el cambio. Que la terapia... Si una terapia está enfocada en en el autoconocimiento, en el conocimiento de nosotros mismos, o sea, descártala. Así no, es. Sí, dice que hay que elegir el enfoque adecuado y bueno, ya hablaremos de eso en el capítulo 6. Entonces, con mucha curiosidad, me fui hasta el capítulo 6. Te saltaste. Me salté. <risa> ¿Y la terapia que sugiere y recomienda es la terapia ahora de entrar en Soluciones? Wow. Bueno. Sí, súper interesante eso, ¿no? Eh, dice cómo, el capítulo se llama ¿Cómo podemos ir de los problemas a los objetivos de conocimiento? Eh, y bueno, empieza a hablar de todo el tema y llega un momento en el que habla de la, de la importancia de centrarse en las soluciones. ¿no? ¿Qué tan importante es en la vida de la gente? ¿Cómo nos ayuda a alcanzar nuestros propósitos? Incluso en un tiempo récord cuando uno empieza a centrarse en soluciones y luego eh, habla de de, de, de una disciplina basada en la premisa de que centrarse en soluciones puede llevar al autodescubrimiento, al bienestar. Y bueno, habla de una terapia desarrollada en los años 80 por el matrimonio de Steve D.S.A.S.S.S.A.M.S.U.Kimber, una terapia breve centrada en soluciones. Y es súper, súper, súper interesante todo lo que dice sobre, sobre la terapia breve centrada en soluciones, ocupándose también de la pregunta del milagro. ¿no? Como una pregunta interesante para poder empezar a proyectar nuestros deseos y para empezar a descubrirlos y empezar a hacer este, lo que hay que hacer, que es ya pasar a la acción, dice ella. ¿no? Dice que eh, claro. la, la, el, el motivo por la que la pregunta del milagro es tan eficaz es porque nos fuerza a pensar de una forma más amplia sobre nuestras aspiraciones, cosa que es un pilar clave en nuestro recorrido hacia la autoconciencia. Eh, y luego... Eh, eh, lo relaciona un poco con la. Con el, con el libro de Carol Duke. Hay una, hay otra psicóloga que tiene un libro que también es súper interesante, que se llama Mindset Mentalidad, que se llama Carol Duke, donde habla de mentalidad de crecimiento y habla de mentalidad fija. La gente que se relaciona con la mentalidad fija es la gente que cree que nada puede cambiar y de que lo que está hecho de esa manera está hecho de esa manera, entonces. Eh, de que no tengo talento para esto, por lo tanto no me va a ir bien. Y por otro lado, la mentalidad de crecimiento es la de la gente que, que siente que está permanentemente en, en esfuerzo y voluntad de aprender. De que está haciendo, pero puede ser algo más. Entonces, eh, ha sido todo un descubrimiento. Yo no lo compré este libro pensando en que iba a terminar este... A
1: encontrar eso.
0: A encontrar eso, pero ha sido bien interesante. Tengo que darle un poquito más, de leerlo un poquito más para, para poder pronto ahí compartir los descubrimientos, pero es bien interesante eso.
1: Sí, y, y yo estoy totalmente de acuerdo en que esta conversación centrada en soluciones, o sea, aunque el nombre diga, pues, es nada más pensar en las soluciones, ¿no? Uh -huh. Sin no, o sea, es más bien, pues, ampliar como esa, esa mentalidad sí. hacia las posibilidades, de, de como que mover ese enfoque de lo que es. Ajá. Uh -huh porque ya estaba descrito así desde que a lo mejor eh, tuve muchos problemas en la infancia o que mi familia no fue lo que tenía que ser y por eso ahora estoy así, ¿no? Uh -huh. Como dices, como los porqués. O sea, pensar en el porqué, pues como que no es útil. Entonces, posicionarte sí. en, en, en el enfoque centrado en soluciones más bien te permite abrir uh -huh. como esa mentalidad y ser más autoconsciente. Sí. Um, lo que me llama mucho la atención es el lenguaje presuposicional ajá, sí. que utilizamos en la terapia. Sí. Y creo que eso también me ha costado trabajo utilizarlo, porque no es nada más como que te imagines qué pasaría así, ¿no? Sino imagínate que ya está sucediendo.
0: Exacto. No decirlo
1: así, sino decirlo con el lenguaje que le hace sentido al, al cliente, ¿no?
0: Exacto, exacto. Sí. Eh, no preguntar ¿Y eso, si ya, eso, ya lo está haciendo, ajá. sino hacer una pregunta que confíe en que ya lo está haciendo. ¿no?
1: Exactamente. Exacto.
0: Sí. Y dejar que la persona le pueda dar continuidad a eso, desde lo que ya existe y no de lo que podría existir. Si no, lo que ya está existiendo puede continuar existiendo y podría seguir este existiendo.
1: Sucediendo. Y es bien interesante porque cuando se les hace ese tipo de preguntas, pues los consultantes se quedan pensando. Y es ahí en donde un puede, puede uno eh, presuponer también que está haciendo ahí el trabajo, eh, el lenguaje, ¿no? El lenguaje y el pensamiento está ahí precisamente haciendo cambios Exacto. en ese, en esa forma de pensar, ¿no?
0: Sí, porque si hay una alta capacidad que tenemos todas y todas es la de imaginar. O sea, no hay nadie que escape a la imaginación, ¿no? No hay nadie que, ninguna persona que no haya estado envuelta en algún momento en un ejercicio de imaginación especulando lo que, lo que no sucede pero podría suceder que se relaciona con esta mentalidad de crecimiento de la que habla Carol Duke.
1: Exacto, porque además uno no imagina sin haber ya estado en contacto con algo parecido anteriormente. Exacto. Entonces, el imaginar también te, te lleva a esos, a esos lugares donde tú ya estuviste y que okay. precisamente entonces te abre esa, esa mentalidad también a lo que ya vienes haciendo, qué recursos te ayudaron.
0: Exacto, eso es y
1: algo... Pues que puedas hacer más de eso.
0: Sí, eso es algo que ya, bueno, el equipo de Milwaukee había estado descubriendo en su momento y que si uno piensa en lo que hace, también diría que es un descubrimiento que se relaciona con, con ello, que es que cuando compartes una pregunta de proyección al futuro, cuando compartes una pregunta del milagro, cuando empiezas a especular sobre lo que podría suceder, eh, las personas siempre remiten a una circunstancia que ya conocen. ¿no? Cuando uno está proyectando uh -huh. al futuro, generalmente uno, en vez de elegir algo desconocido, uno usualmente elige algo que ya conoce, algo que ya, que ya ha vivido, una circunstancia por la que ya pasó y, y decide proyectarla. Contrario que, a lo que uno piensa, que si uno comparte una pregunta del milagro o eh, acompaña para proyectar al futuro, la gente pueda este, imaginar o especular algo que no conoce, que también puede pasar, pero la mayoría de veces la gente sí. está especulando alrededor de algo que ella conoce.
1: Sí, es como con base en eso, ¿no?
0: Sí, es con, como con base muchas en la experiencia. Veces,
1: sí, muchas veces dicen como antes, ¿no? Si quisiera Exacto. que
0: todo fuera como antes. Exacto, quisiera que todo sea como antes. Exactamente, ¿no? Hoy día conversaba con una chica y me decía que se encontraba muy que había sido una semana negra, ¿no? Una semana complicada, una semana difícil. Eh, como efecto del, del, de la medicación que está tomando, me decía ella, ¿no? porque estaba tomando cuatro, cuatro, estaba tomando medicación para un diagnóstico de depresión que tuvo, estaba tomando hormonas, estaba eh, tomando un medicamento muy fuerte para tratar el acné, y estaba tomando pastillas anticonceptivas, entonces un cóctel definitivamente sí. tremendo. Y me hablaba Fuerte. de los efectos de eso, ¿no? Y claro, cuando le preguntaba, ok, ¿qué esperas que ocurra hoy como resultado de esta conversación? Decía, me gustaría volver a estar como estaba la semana pasada. ¿Cómo estás la semana pasada? Sí, y empezó a contar lo que estaba sucediendo la semana pasada. Y... Y, y cuando la gente empieza a relatarte eso, ya está como que construyendo un puente, ¿no? Entre lo que está haciendo ahora y lo que podría hacer después de la conversación o lo que podría hacer desde ahora mismo. ¿Sí?
1: Sí, y, y fíjate que entender eso me ayuda también a ser más paciente y, y tener confianza en la conversación y en el consultante. Decir, y no espantarme por una respuesta como un no sé.
0: Ajá, sí.
1: Sino o se yo darle pues también ese espacio a la persona para que piense y para que saque sus propias conclusiones sin necesidad de, de presionar. Exacto. O bueno, de ser directiva, como decía
0: hace rato. Sí. Otra de las frases comunes que uno encuentra, o sea, tú acabas de decir una, ¿no? Que es a, que quisiera estar como estaba antes, ¿no? Que eso es una, una afirmación que solemos... Este, descubrir con frecuencia Otra que yo descubro este, Es la de Le va a parecer tonto Pero lo que estoy haciendo para estar mejor Siempre eh, le va a parecer uh -huh. tonto Le va a parecer tonto Y tú sabes que ahí Están las leyes de Dator Jim Dator fue un eh, fue no es, porque todavía está vivo Uno de los padres De, de, de una disciplina que se conoce Como las ciencias de futuros los estudios de futuros. Uh -huh. Y Jim Dator tiene como que las cuatro, existen las cuatro leyes de Dator para, para todo lo que es estudios de futuros. Y Jim Dator en su tercera o cuarta ley dice que toda imagen del futuro debe parecer ridícula. Toda buena descripción uh -huh. del futuro debe parecer ridícula. Y muchas personas eh, eh, cuando te van a narrar o te van a contar algo que les está resultando útil, eh, te dicen, le va a parecer tonto, le va a parecer estúpido, le va a parecer idiota, pero si sí hay algo que me está ayudando en este momento es. Y esa clase de cosas estúpidas, ridículas, absurdas, son las que. Son las que usualmente también suelen construir un puente entre lo que, entre lo que está haciendo ahora y lo que, y lo que, y lo que vendrá que puede ser útil para la gente. Lo más,
1: lo más simple, ¿no? A lo mejor les parece. Exacto. Tonto porque al final de cuentas es lo más simple.
0: Exacto, y porque no hay oportunidad para hablar de esas cosas. No hay, en, un, en el espacio de la consulta generalmente no suele haber un espacio, no suele ser un espacio de las cosas simples. No se presume que mientras más difícil sea la conversación, más exigente en el sentido de, de, de la propuesta, se está haciendo un mejor trabajo. Cuando muchas veces el mejor trabajo uh -huh. es el trabajo que se ocupa de las cosas, de ampliar esas cosas simples, esas cosas sencillas. Uh -huh.
1: Y no por sencillas no quiere decir que no sean profundas, no Exacto. porque a mí me impresiona encontrarme envuelta en una conversación con el consultante, así como cuando te veía a ti en la consulta, envuelto en... En el, en el discurso del, de la persona, ¿no? O sea, que si uno no entrara desde un inicio a ver de qué se trata la conversación, o sea, si entras de repente, o sea, a lo mejor no entiendes de qué se está hablando porque quizá, pues, son son cosas muy muy burdas o Exacto. este como muy sencillas, pero en realidad, o sea, en el contenido de la conversación al consultante le está haciendo pues muy importante, se está hablando de lo que realmente es importante para él entonces, si de repente estoy hablando con un consultante y digo si en este momento alguien llegara y nos escuchara estar hablando de esto, tal vez diría qué conversación tan más simple, ¿no? o sí. de qué se está hablando, o sea, pero o oh, esta conversación va como muy lenta exacto pero no, o sea, porque se está hablando de lo que a la persona le es le es útil en ese momento le es importante
0: sí Sí, ahora, ahora que hablábamos de pensando en esta idea de mentalidad de crecimiento y pensar en esta idea de mentalidad fija, recordaba que cuando estudiaba en la universidad, eh, acompañaba a coordinar la tutoría y algunos tutores tenían que hacer trabajo de, de consejería, trabajo de, de conversación individual, además de trabajar con el grupo ya. Y teníamos algunos tutores que les preguntábamos cómo les había ido con un chico y decían, no, para que este chico. Para que este chico le vaya mejor tendría que, que vivir en otra familia. Para que este chico le vaya, o sea, se instalaba la idea de que no se puede, de que no se puede hacer algo útil, de que ya está, digamos, tu circunstancia define tu, tu situación y tu circunstancia define tu proyecto y que no hay nada más que hacer. Entonces, pensábamos en qué lugar más más peligroso dejar un estudiante con esa idea, ¿no? de que no puedes ser un mejor estudiante si no tienes una habitación independiente, de que no puedes ser un mejor estudiante si es que si es que no dejas el trabajo, de que no se puede ser un mejor estudiante. Y todas estas ideas, este el efecto que pueden tener para el desempeño no solamente académico, sino personal, ¿no? La idea de que está de mentalidad fija, de que más allá de lo que se tiene y de lo que se está haciendo, ya no hay no hay nada más.
1: sí. Eso era lo que me generaba más desesperanza, creo, a, a antes.
0: Mm.
1: O sea, el decir cómo cómo puedo ayudar a esta persona si realmente sus circunstancias están, pues, de lo peor, ¿no? Exacto. O sea, desesperanzadoras totalmente. Exacto. Y ahora es como ese cambio de, de paradigma de decir, o sea, a pesar de que todo esté aparentemente mal, o sea, Ajá. no, en realidad no. O sea, en realidad hay cosas por ahí que pueden ser o significar excepciones. Al problema Y también cosas que pueden ayudar A la persona a posicionarse Desde una visión diferente De su vida ¿no? no de una historia impregnada del problema O sea, eso es también lo que me ha sido Pues maravilloso De, de, de este cambio de, de, de visión, de paradigma De enfoque, o sea, el hecho de que Siempre hay, siempre hay algo una, Siempre hay una excepción
0: Luego de practicar un enfoque ecléctico, iniciando las conversaciones completando una ficha, haciendo un familiograma y preguntando por lo que trae a la persona a consulta para ir descubriendo síntomas, hoy Carol está interesada en lo que ayuda a que la terapia sea breve. Encontrando en la terapia breve centrada en soluciones lo que necesita para desarrollar una práctica firme, con la seguridad de saber cómo acompañar a las personas hacia donde desean ir. Aprendió a enrolarse más en el mundo de las personas y con eso ha logrado que las conversaciones tengan ese ansiado efecto terapéutico. Carol asume el compromiso de saber que toda conversación siempre genera algo, por lo cual le interesa descubrir qué preguntas pueden revelar información realmente útil, confiando en que las personas llegan a consulta habiendo hecho ya algo usando sus propios recursos. Hasta aquí la historia de Carol. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue que ha sido lo más útil. Si te gustó la conversación, ayúdanos a compartir este podcast con alguien. Para conocer más de este proyecto nos puedes seguir en las redes sociales, estamos en Instagram como que ha sido lo más útil y también puedes visitar la página web www.terapiabrevecentradaensoluciones.com Así de sencillo. Muchas gracias y hasta la próxima.